0: Most pedig Marosán Györgyöl kérde fel, hogy később a kórlogi című előadás Én A következőt szeretném mondani, még 15 perc, ezt várjátok-e valami egészen másról, konosak, a elő szeretném beszélni másról, vagy folytassuk tovább a vitát. Nincs itt a téke, akkor a a Egyébként ügyeskedek, megkérdezem, hogy ugye de ezt el legyen sok pici, uh, Kívánja a store, Ez egy is, Talán lehet, tudom a hatása mi én is kicsit is, nem most te veszted te
1: nem
0: hoztad el az előadást? És azt, nem a testén Én az absztraktot szeretném. Ne privatizáljatok, hangosan Következő van Körülbelül több mint tíz évvel ezelőtt történt egy japán reaktor baleset Tokai Buránál. Amikor kijött a hír, akkor én írtam egy cikket nagyjából két hét múlva, hogy mi volt ennek az oka. Nagyjából fél év múlva kijöttek az elemzések és nekem adtak igazat. Hogy történt ez? Elővettem különböző könyveket, ahol leírtak katasztrófákat, amik a 20. század második felében történt. És elolvastam, hogy a katasztrófáknak mi volt az oka. A katasztrófáknak mindig ugyanaz volt az oka, és innen gondoltam, hogy a tokaj murai balesetnek is ilyen volt az oka. Vagyis szinte soha nem az egyén, szinte soha nem a műszaki... Berendezések, hanem az ember, az ember törvény szervezet az okok. Itt van néhány ö, műszaki gazdasági és szervezeti katasztrófa, nagyon sokféle van, van közöttök atomreaktorral kapcsolatos, vannak ö, banki ö, szervezetek, amelyek összeomlanak, röviden szólva csak azt akarom mondani, hogy ezek közül van olyan, amikor egyéni hülyeség van. Bár, erre fogom majd mondani, hogy ez is ritka és ennek is szervezeti okai vannak. Például a berinfa csöggje, Uh, Rinszben akár Csernobyl is egyéni hülyeség a Berinszban, arról van szó, hogy egy fiatalember, Nick Leeson hívják, a londoni központtól 10 nem tudom hány ezer kilométerre távol, eltősdézi a banknak az egész vagyonát. A szószoros értelmében, ezen most mosolygunk, a végén a bankot, amely Anglia egyik legréde, legrégebbi bankja, egy fontért eladnak, azt hiszem az INGnek, itt valóban az történik, hogy ő tősdézi, ügyesen machinál, belső ellenőrzés sincs, semmi nincs, de az összes többi társadalmi okokra vezethető vissza. A csőd és a katasztrófa nem egyéni emberek elszigetett hülyesége, hanem ez az érdekes, a szervezet normális viselkedése. De az intézményi katasztrófák általában ez ö, tulajdonképpen ebben a két esetben is, amit vissza, visszakereshető. A rendszerbe be van programozva a katasztrófa. Konrad Györgynek jelent meg a 70-es években, nem hmm. a város alapján ott van, amire főleg van figyelme, homály fedezékéből kitéphetnek a kényszerpályákra a dolgok várják, a szemetes a fogyasztás sejtje, a megadott a ház, az elektromos pisztoly, az ultralövűtulalom, parazsokat, az összekész e, személyállomány, és a cél céltudatos mozdonyokat a kiszámíthatatlan vádok kezelő. Mindig Mi valami ez ilyesmiről van szó. E, vállalatok e, Műszaki rendszerek esetében ezek az elemek fedezhetők föl, túlhatalommal rendelkező a sorsok magaeden kihívó első ember a szervezet elitjének, a szervezetnek magának a mogósága, a szervezeti ellensúlyok hiánya, nevezetesen, hogy a szervezeten belül bizonyos dolgokat egymással megtárgyalnak-e, megfelelően működő ellenőrzés hiánya, a felelőtlenséget tűrő ö, szervezeti kultúra és ö, az etikai szabályok következményeknek áthágása minden katasztrófánál, minden Balati csődnél lényegében ö, ezek találhatók. Három dolgot próbálok itt röviden bemutatni, miért, miért veszélyesek az emberek, illetve ezekben a szervezetekben, amikről beszélünk. Miért, ilyen, miért választódnak ki ilyen veszélyes emberek, miért veszélyes maga a szervezet, és egy dolog, amiről ritkán szoktunk beszélni, ami az Ésben megjelen cikken, benne ebben a késvilla ollóban van, hogy milyen társadalom veszi körül, Ezeket a a rendszereket, és a társadalom maga kivált, nem racionális viselkedést. Csak... Ugye rövid az idő, gyorsan akarom mondani. Miért veszélyesek az emberek? Egy fura történetet akarok röviden elmondani, nem tudom a jelenlők hallották-e, a peterelvet. A peterelv ugye azt jelenti, hogy egy szervezetben, egy idő múlva a vezetői posztokat, arra a posztra köztudottan alkalmatlan emberek töltenek be. Ez a peterelv. Elérik az, az alkalmatlansági szintet. Így van, elérik a, egy a, a saját inkompetencia szintjüket. Ez valószínű, nem igaz, de a, de a machiavelli, elve, amit Maros fogalmazott meg, az biztos igaz, hogy egy szervezetben, egy idő múlva a vezetői posztokat úgynevezett high mach emberek töltenek be. Erősen machiavelista emberek töltenek be. A szociológusok folyamatosan csinálnak, én is csináltam a hallgatókkal egy úgynevezett Machiavelli tesztet. A teszt arra, az arra kérdez rá, mit tartasz jónak, hogyan kezeled az embereket, röviden mondom. A vezetők eszközként kezelik az embereket, az etikai szabályokat áthágják, de mielőtt nagyon kedvesen bólogatnának, hogy igen, ilyenek ők, szeretném elmondani, hogy ez egyáltalán nem baj. Ez jó, hogy így van. Félreértés ne legyen, ez egy fontos állítás az ésben, vala, nem az népszabibag jelent meg, népszabadságban megjelent cikkenben. Jó, hogy ilyen van, jó, hogy ilyenek a vezetők, de az a szervezet, amely csak ilyen emberből áll, robbanásveszélyes. veszélyes. Ezt akarom mondani. A jelenlegők biztos látták, vagy sokan láttak a Valami Amerika című dalt. Még énekelték is. A lényeg az, hogy te vagy az első, mikor a többiek fékeznek, akkor is többik nyugod a gáz. Mi tudod, Mindig az a jó fiú, aki nyer. Hát jól teszed, ha megteszed, ami kell. Ez a jelszava, ez a, hát hogy mondjam, a dala a hájma embereknek. A szervezeteket, politikai szervezeteket, állami szervezeteket szerte a világon, ilyen emberek töltik be. Csak annyit akarok mondani, nem tudom, hogy azokat bevetemek, hogy egyik oldalon ezekre az emberekre szükség van. Nem biztos, hogy jó, hogyha a vezetői posztot nem hájma tölti be. De! Ha a, vezet, ha a összes vezetői posztot, a, vezet, a, a szervezeti hierarchia csúcsán csak ilyen embereknek vannak, akkor ez a szervezet hajlamos az ámokfutásra. A High piramis csak a saját érdekével törődik, ellenáll minden ellenőrzésnek. A Heimann piramis tetején levő ember rögtön, anélkül, hogy itt nem az akart, hogy rögtön kijelöli a bűnösöket. És attól kezdve ebben a rendszerben mindenki így fog gondolkodni, és ezt mondják. Mivel ez régóta világos, ezért a szervezeteket úgy próbálják fölépíteni, hogy ellensúlyokat, különböző korlátokat állítanak be. Ezzel foglalkozik az úgynevezett vállalati kormányzás, hogy is mondjam, tudománya, én is ezzel foglalkozom, és ennek, ennek eredményeként lehet megfogni ezeket a hájma embereket, és akkor valamennyire kordában lehet őket tartani. Amivel itt most a gondolatot tovább szeretném vinni, az a következő, hogy úgy tűnik ez a a felelős kormányzás nem csak vállalatokra, hanem társadalmakra is kiterjeszthető. Itt jön be vissza a, a, a cikkeknek a címe, ugye mert ezt, e, ezt a címet viselt, hogy e, késvilla olló, valószínűleg mindenki folytatni tudná. A, a gondolatmenet az volt, hogy vannak technikai, műszaki, gazdasági rendszerek amikre nagyon vigyázni kell, hogyha, hogy olyan társadalom kezébe adják, amely erre nem elég érett. A kérdés csak az, hogy mérhető-e valamilyen értelemben, hogy egy társadalom elég érette, hogy atomreaktort, atomerőművet működtesen vagy sem. Sokan azt mondanák, hogy nem, én csak azt akartam mondani, gondolkozzanak ezen el, hogy részben lehet. <kül> <kül> Egy sor, tehát ha a Google-re rámennek, beírogatják ezt, hogy Burbank Governance Index, vagy Democracy Index, vagy Transparency International a Corruption Perception Indexet, kijönnek országok, országoknak a listája. Ezekből a listákból... Na most ezek a listák úgy készülnek, most országokról beszélek, gondoljanak a világ 150-180 országára, hogy például ezt a jó kormányzás mutatót, amit megint mondom, egy országra alkalmaznak, ilyen, témákból, ilyen mutatókból rakják össze a polgár, az állampolgárok hangja, a politikai, stabilitás, a kormányzati hatékonyság, szabályzás és minősége, törvények hatalma és így tovább. Ennek alapján veszik az országokat és sorrendbe állítják. Itt van például e tekintetben, akárki megnézheti, Magyarország. A polgárok hangja, politikai stabilitás, kormányzati hatékonyság, szabályozási, törvények hatalma. Itt van 2006-2005-2003. Határozott romlást látunk, hogy ha ezt beillesztjük egyébként régiónkba, akkor azt lehet látni, hogy kelet európa régiója, a, a, rendszer, a e, 21. században a rendszerváltás követően volt egy javulás, nagyjából stagnálás van. De a korrupció az javult. Az érdekes, majd mindjárt jön, a korrupció egyébként nem javult, de nem vagyunk a, nem vagyunk a e, legrosszabb helye. Itt van mondjuk Dánia Magyarország Csehország,nak ezek az adatai, itt most egy ugye több országot raktam föl. Itt vannak egyrészt azok az országok, amelyek majd a listánban a, hát hogy mondjam, az igazán érett országoknak tekinthetők, Dánia, Finnország, Hollandia, Ausztria ez. Ami érdekes, mert tulajdonképpen a cikkem így íródott a Fukushimai történetre. Japán az nagyjából ebből a, e, ezen a listán azt hiszem 18. Japánra, én azt mondom, ide fogok majd kifutni mindjárt, hogy Japán érett társadalom arra, hogy egy ilyen atomerőművet működtessen, és a katasztrófa ezt részben visszaigazolja, bár mutat problémát. Magyarország Kelet-Európával a, annak a mutatója az úgy nagyjából mondjuk a 40 és a 60. hely között vagyunk, ezeknek az országoknak már vigyázni kell. Egy elemet hagyd mondjak, ami a cikkembe beleírtam, hogy milyen probléma, és amit, bocsáss meg, az előadásodból láttam egy ilyen problémát. A 70-es években voltam egy vállalatvezetődér, aki a következő történetet mesélte el nekem, ők akkor, ö, hogy is vettek egy svájci gépet, azért vették ezt a svájci gépet, mert azt mondták, hogy ez a gép soha nem romlik el, ez egy ilyen gép. Megvették a gépet, használták, elromlott a gép, hívták a szerelőt, megjavította, elment. Egy hónap múlva újra elromlott, amikor negyedszer romlott el az igazatok, behívta a, a svájci szerelőt, és azt mondta, hogy hogy van az, hogy nálunk elromlanak azok a gépek, amikről azt mondták, hogy nem romlik el soha. És akkor azt mondta, hogy amíg maguknál meg a WC-k, ez a gép mindig el fog romlani. Ez akkor számomra nagyon fájdalmas dolog volt, de valami ilyesmiről van szó. Hozzáteszem, Magyarország ezzel a 40 60 helye, ahol régiónk van, ez a probléma van, de vannak országok még a 60 után legalább 160-ig, és csak azt akarom mondani, hogy tehát Ezeknek az országoknak nagyon óvatosan kell bánni, amikor akár atomerőművet, de ugyanerre vona, utal a, a példán ott volt a Bopáli katasztrófa, amely ebből a szempontból iszonyatos volt, csak már elfeledkeztünk róla. Abban 80 ezeren haltak meg, és 500 ezer ember ment tönkre. Tehát az egy báztámadás volt egy város ellen. És ha azt nézem, hogy mi az oka, miért volt ez, akkor azt látom, nem képezték ki, nem ellenőrizték, nem nézték meg, nem figyeltek oda, nem fordítottak gondot. Tehát valami ilyesmikről van szó, ami Amerikában viszonylag normálisan működik, még talán Magyarországon is normálisan működhetett volna, bárki tudja ennek alapján, amit mondtál. Indiában bekövetkezett a katasztrófa. Amikor egy országot nézünk, elég, csak most már gyorsan befejezem, hogy mennyire ére, nagyon jól mutatja, ez is megnézhető a, a demokrácia index. Megint csak vesznek mutatót, ennek alapján beállít, megnézik, kiszámolják, és a száz nem tudom nyolc országra, íme itt van, egy, itt van a helyezés, és itt van a pontszámod. Előn általában mindig ugyanezek az országok vannak, Norvégia, Dánia, Észak, Hollandia, meg ezek. Magyarország valahol itt a középen van, itt van Románia, Ukrajna, Oroszország, és lejjebb még vannak. Ugye miért érdekes ez a demokrácia is? Mert nem emelted ugyan ki, de én csak szeretnék visszautalni rá, hogy amikor azt mondják bárki egyébként, hogy én már tudom, hogy ki a bűnös, amikor bármi elemzés volna már rámutató, az tipikusan ilyen országoknak a jellegzetessége. Nem feltétlenül kelet volt, még Magyarországon, lehet, hogy le fogunk ide süllyedni, akik alattunk vannak, hogy biztos ez van. Nincs elemzés, nincs vizsgálat hogy szembe állítsam, részben magammal, ugye a nyílt társadalmakat, ahol jó mutatók vannak, bár ott is van probléma, az ilyen, az jellemzi, nem tudom, hallották-e, ugye a, a disznóöböli e, bukás, Kennedy elnök, hogy lehetünk ilyen marhát, teszi fel a kérdést, és jön egy szociológus, és elkezdi vizsgálni, miért voltunk ilyen marhát és örülnek a végén, hogy megtudjuk a csoport gondolkodás miatt, tehát még egy intelligens társaság is ilyen hibákat követett. A alul tehát a, a a felelős kormányzás szempontjából alacsony pontszámot elérő államoknál ilyen nincs, hogy elemző. Mit is elemezek? Hát világos, hogy ki a bűnös itt van a Transparency International, megint csak érdekes, megvannak az adatok, elgondolkoztató, egyébként Magyarország valamit rongott, érdekes módon most e, a lengyelek előttünk vannak, engem mindig megköthetett Csehország és Szlovákia, hogy alattunk vannak, csak annyit akarok mondani, hogy nem lúgunk ki igazán, ez nem egy örömteli a régióból, és van itt egy évtized, ami az egész régió szempontjából egy elvesztegetett évtized, de mindenképpen mutatja azt, hogy mi abba az országcsoportba vagyunk, ahol az összes ilyen fejlett technológiai dolognál egy picit vigyázni kell, mert, mert nagyon sokok miatt, hogy mondjam, beprogramozod a bukást, és ha egyébként katasztrófa van, akkor hajlamos leszel, nem vizsgálódni, hanem rögtön mondani. Gyorsan befejezem akkor most, ami az előadásokból és az azt követő dologból számúra világos volt. Elvileg az ésben megjelent cikkemben azt mondtam, hogy ahol az első 30. hely a felelős kormányzás szempontjából nyugodtan használhatja az atomerőművet. De azt lehet látni, és ez elgondolkoztató a japánoknál, hogy itt is vannak problémák. Most, mielőtt idejöttem volna, olvastam a CEU-ban, a International Herald tribune megírták, a miniszterelnökkel nagyon elégedetlenek, nem jól vezetett. És leírják azt, hogy hát Japánnál az történt, hogy az elmúlt négy évben négy miniszterelnök volt, szét van a, az állami egy kicsit, hogy is mondjam, rázva, és egy katasztrófa helyzetben, amikor oda kellene állni, folyamatosan mondani kell, nem igazán volt jó akik jól vizsgáztak, erre ezt egyértelműen mondják, a japán társadalom. Minden kérdés az volt, hogyha önök néztek ilyet, hogy miért nem volt itt, hogy hívják, erőszakoskodás, miért nem volt fosztogatás. Minden normális országban ezt idézője. Még Amerikában is, ugye a Katrin Burikánnal ez volt, ott volt, fosztogatás, fosztogatás, erőszak, minden. Itt a japánoknál nem volt, de az az érzésem, hogy ez inkább a japán kultúrának, a japán társadalomnak volt a következmény, csak azt akarom tehát mondani, hogy a fejlett társadalmak is, még azok is, ahol, eh, hogy is mondjam, ez a kormányzás viszonylag magas színvonalú, nagyon eh, veszélyeztetett ebből a szempontból. Előjött, eh, és itt is csak ezt akarom aláhozni, a kommunikáció, ami Csernobilnál. Ennek a veszélyét itt Magyarországon is lehet már látni. csak kettősség alakul ki, eh, Szovjetunióra volt jellemző, és ugye Szovjetunió, ma már látom én is akkor biztos nem ezt mondtam volna, a kormányzás szempontjából bizony, hogy is mondjam, a, a 70. 90. helyen van, és a reakció a társomon belül ilyen is volt. A hatalom tagad, az emberek pedig, ennek mindig az ellenkezőjét hajlamosak, elfogadni, nincs bizalom az iránt, amit a, amit a hatalom mond, vagy a kormány mond, és ennek hihetetlen veszélyei vannak. Elgondolkoztató ugyanakkor, nekem ez itt előjött, a Németország. Én most hirtelen, ezt egy picit annak tudom be, vannak nagyon... E- tehát nagyhatalmuk, politikai mozgalmak, akik számára például az atomerőmű, egy picit olyan, mint nálunk volt a rendszerváltás, nem akarok senkit megsérteni, bős-nagymaros. Nem lehet elővenni, nem lehet azt mondani, hogy gyerekek, üljünk le, nézzük meg, mi a helyzet, felejtsük el azt, ami volt, és alakítsunk valamit ki, mert ez az identitáshoz kapcsolódik, és ez Németországnak sokba fog kerülni. Egyetértek azt, amit a rövidbevezetőben Gábor mondott, hogy azért nekünk is, akik szethűrűsok, tudósok vagyunk, ennek tudatában kéne valamiféle társadalmi párbeszédet folytatni, mindenképpen le kéne ülni az emberekkel, Engem meglepett itt is, Japánnál is, másútt is, hogy az emberek mennyire keveset tudna, ha a politikus csak annyit tudna, mint amennyi a középiskolás tankönyvekben fizikából benne van. Ez bár fantasztikus ja. eredmény volna, ez egyébként nem csak a mi politikusainak a gondja, másútt is van, ami miatt nálunk ez különösen fontos, mert ugye itt ebben a, ebben a felelős irányítás, kormányzás, szempontjából mi valahol megint mondom a 40 és a 60 hely között vagyunk. Összefoglalom, tehát annyit akartam csak mondani, hogy hajlamosak vagyunk, az emberek is hajlamosak, itt is rákérdeztél, hogy ki a gyilkos. Meg kell mondani, hogy ezekben a idézetben jó országunkban nem az a fontos, hogy ki a gyilkos, hanem hogy miért követték el a gyilkosságot. Azt próbáljuk megérteni, tehát az egy. Az fontos, persze, lényeges, hogy megfog, de csak azért, hogy rekonstruálni tud, hogy emiatt, 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 és fontosabb az, azt hallottam, hogy Paksnál, és akkor ezzel fogom bezárni, vagy ilyen helyeken, ugye, mivel nagyon veszélyes az, hogy egy ember hibát el az ösztönzésnek egy sajátos formájaként, ha valaki beismeri, hogy hibát követett el, valami rosszat csinált, azt jutalmazzák. Az, át, az általában az emberek számára ez érthetetlen. Vigyázni is kell vele, nehogy valaki megszokja ezt. De ugye ebben a rendszerben ez abszolút logikus. A társadalomnak ahhoz fűződik érdeke, hogy valaki ismerje be, kérdem, én ezt a hibát elkövettem, bocsánat, mert akkor azt a dolgot ki lehet javítani. Köszönöm szépen, én ezt számtam volna.